0: Cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente.
1: Fala galera que nos acompanha no podcast Criatude, sejam muito bem-vindos. E a gente começou hoje de uma forma diferente, né, Rai?
0: Isso, a gente começou com uma das nossas frases preferidas do autor, que é tema desse episódio do nosso podcast.
1: Caso você é... não nos conheça ainda, eu sou o professor Felipe Oliveira. Essa que está falando aqui conosco é minha esposa, a Rai. E se por acaso você não nos acompanha, já está devendo dois episódios, que é só buscar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. É, na Applecast, e qualquer plataforma de podcast que você conhece. Falaremos hoje sobre as lições de aprendizagem que Napoleão Hill trouxe para gente. Mas talvez agora você esteja se perguntando, afinal, quem foi esse tal de Napoleão Hill? Rai, fala um pouco dele para gente.
0: Bom, Napoleão Hill, ele foi, acho que principalmente, ou antes de tudo, um curioso e um inconformado. E por que eu falo inconformado? Porque ele sempre quis, né? Ele sempre tentou entender como e por que as pessoas têm sucesso ou o que influencia que as pessoas tenham sucesso na vida. Abrindo um parêntese, que mesmo ele falando bastante, tendo vários livros sobre riqueza material... Sucesso não se restringe a isso. Sucesso para ele é quando a pessoa realmente tem é, noção daquilo que que ela faz e se sente plenamente feliz com os seus resultados.
1: Napoleão Hill, ele escreveu um dos seus melhores, né? Melhores é complicado dizer, dos seus mais famosos livros. É, Quem pensa enriquece em 1908. Em torno de 1938, ele escreveu outro livro, que foi o mais esperto que o Diabo, foi publicado posteriormente essa época. Entretanto, esse livro sofreu muito preconceito, a gente vai falar um pouco sobre isso, até pelo nome. Imagina você chegando em casa com um livro escrito mais esperto que o demônio <risos> e mais esperto que o diabo em casa. O que, é que sua mãe vai falar?
0: É muito engraçado isso porque eu lembrei exatamente quando a minha mãe me viu lendo esse livro. Ela falou que é isso? Que livro é esse minha filha? É. Né? E Porque na capa tem um desenho de uma cruz e, e falando exatamente isso. Mas uma coisa legal sobre Napoleão Rio é que quando ele tinha 25 anos, o Andrew Carnegie que era um industrial, né, muito, muito, muito rico na que, época. Por sinal,
1: é o tio do Dale Carnegie. Para quem já leu aquele livro clássico, né, é, como influenciar, influenciar pessoas, como
0: fazer amigos, e é influenciar como pessoas. fazer
1: amigos e influenciar pessoas. É, o Andrew Carnegie é o tio do Dale Carnegie que escreveu. É. Que, por sinal, é uma das famílias mais ricas até hoje dos Estados Unidos. Tem o Carnegie Hall, em Nova York, por exemplo, é dessa família aí, tem vários prédios.
0: E o, o, o Carnegie, ele queria, né, ele tinha também essa curiosidade de saber por que, que as pessoas têm sucesso, o que fazem as pessoas de sucesso. E aí, quando ele conheceu Napoleão Hill, ele... É como se ele tivesse encontrado a pessoa perfeita para desenvolver essa pesquisa. Exatamente porque Napoleão Hill, ele, ele tinha um diferencial grande de ser obstinado, de ser é, um inconformado obstinado, que eu acho que é o que nós todos deveríamos ser e aprender com ele. E vamos é, abrir um parêntese aqui, antes da gente começar, que Napoleão Rio tem muitos livros, né? tem vários livros, e a gente tem dos nossos é, acervos, três que a gente já leu, e a gente vai tratar de dois especificamente que a gente acha que tem muito a ver com o processo de aprendizagem e com o que a gente trabalha aqui no Criatude, tá? que é o livro As Leis do Sucesso, né? ou A Lei do Triunfo, que traz as 16 leis do sucesso, e o um Mais Esperto que o Diabo, que o professor Felipe já citou.
1: A Lei do Triunfo, que por sinal não é um livro simples, né? é uma. Como se diz lá na Bahia, é uma tora o livro. Tem mais de, de 670 páginas, é, mas traz muito ensinamento. Mas vamos começar com como Napoleão Hill trouxe lições que servem para o universo dos professores, o universo da aprendizagem, o universo dos estudantes, que vale lembrar Raí, que uma galera que nos escuta aí são professores, são estudantes, até de nível médio, de ensino superior também. Uma das lições mais marcantes do livro Mais Perto que o Diabo, é que eu, que eu me recordo, é sobre os seis medos que fazem com que as pessoas se tornem alienadas. Outro conceito legal é o conceito de alienação, né? Acho fenomenal o conceito de alienação que Napoleão Rio traz, que a alienação é, ou, ou pessoa alienada é aquela que vive uma realidade fora daquela para a qual ela foi criada. A alienação vem desse sentido. Estima-se que Napoleon Hill entrevistou 16 mil pessoas ao, ao redor do mundo. O Andrew Carnegie, que a gente citou anteriormente, ele patrocinou uma viagem por vários anos de Napoleão Hill ao redor do mundo entrevistando 16 mil pessoas. Dessas 16 mil pessoas que ele entrevistou, apenas 500 são pessoas de sucesso.
0: E aí, pensando nisso, né, o professor Felipe falou sobre os seis medos, e por que que os dois livros, tá gente? O Mais Esperto Que O Diabo e A Lei do Triunfo, ele começa falando sobre esses medos. Porque para o Napoleão Hill esses medos são aqueles que tiram a gente do processo de crescimento. E eu vou ler aqui a definição de medo que ele traz, porque eu não me atrevo a falar com as minhas palavras, porque jamais ficaria tão bom quanto a dele. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Então ele traz que o medo ele é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. Né? É interessante que quando ele fala diabo, não menosprezando ou falando que não existe né, essa figura do diabo religiosa ou cristã que a gente entende. Mas quando ele trata aqui, ele fala da, da figura do diabo idealizado pelo homem, ou seja, é o seu diabo, né, o seu medo, aquilo que pra você te aterroriza e te tira do caminho é, ou te tira do, do, do que você foi criado pra ser ou pra fazer. E aí ele traz esses medos, que é o medo da pobreza, o medo da morte, o medo da crítica, o medo da doença e o medo da velhice. Esqueci. Da
1: pessoa, perder a pessoa que ama.
0: E perder alguém que ama, né? Então esses medos, eles são medos que, eles paralisam a gente, né? E que, como o professor Felipe falou, causam alienação.
1: É legal também, Napoleão Hill, é, a essa abordagem sobre os medos, ele vai falar sobre alguns vícios que promovem a alienação. E ele cita sobre vícios que é comum até hoje, desde 1938. Esse livro é extremamente atual, isso é uma coisa que eu costumo conversar com meus amigos, converso com a Rai Direto, como parece que aquele livro foi escrito em 2020. Basicamente ele fala do efeito do álcool. O vício do álcool em relação à alienação. O álcool, ele basicamente é capaz de reduzir a capacidade de raciocínio independente da pessoa. É assim que ele traz. Para e pensa. Reduz o raciocínio independente. Faz muito sentido. Depois ele fala do cigarro. O cigarro reduz a capacidade de concentração da pessoa, que de fato também faz bem bastante sentido. E fala de alimentação ruim. Isso em 1938, quando nem existia essas noções né, de nutrição é, para performance nem nada disso. Ele fala que os alimentos ruins promovem lentidão e improdutividade e faz muito sentido. Isso tá atrelado à lógica que a Rai trouxe dos medos que promove alienação.
0: E uma coisa legal sobre essa, essa proposta né, do livro... De explicar um pouquinho como que funciona aí a nossa relação com, com a nossa mente... Com os nossos resultados... Ele traz o conceito do ritmo hipnótico... E cara, esse conceito do ritmo hipnótico... Se encaixa em qualquer pessoa e na verdade em qualquer área da sua vida... Se você pense, é, entender bem o conceito que a gente vai explicar agora... Você vai ver que mesmo na sua vida é, pessoal, profissional, familiar, você com você mesmo também, você vai ver que ele tem um, um, uma relação muito forte. E nada mais é o ritmo hipnótico do que aquela capacidade que a gente tem de criar realmente uma... uma... Eu lembro muito do conceito da neurociência, que é uma conexão neural, né? De você criar ali uma relação direta com o seu resultado, né? Os hábitos que você tem, aquilo que você faz de maneira consistente vai te levar a um resultado. Então, é um ritmo, né? Por isso que é ritmo hipnótico. Então, quanto mais você faz alguma coisa, mais você está direcionado para aquele resultado. Só que isso você provavelmente faz de maneira inconsciente.
1: Acho legal também o termo, quando eu li pela primeira vez o livro de Napoleon Hill que falava sobre esse ritmo hipnótico, eu já pensei ai meu Deus, lá vem mais uma balela sobre hipnose porque eu sou razoavelmente cético ainda tenho muito a conhecer sobre hipnose, e ele vinha falando desse tal ritmo hipnótico até que em certo momento eu entendi o que significa. Até aliando conhecimentos que a gente tem de outras áreas, de outros livros e tudo mais, o ritmo hipnótico, como a Rai citou, é o estabelecimento de novas e firmes conexões neurais. E por que se usa o termo hipnótico? Pelo fato, ao meu ver, de já estar implantado no nosso inconsciente. Aquela, aquele hábito, né, aquela rotina, aquela sequência já, já está tão embutido em nosso inconsciente que acho que por isso ele achou esse termo hipnótico para tratar. Mas em suma, é a questão de micro-hábitos que leva à formação de melhores hábitos, que podem ser micro-hábitos ruins ou micro-hábitos bons. Aí cabe a cada um escolher e pensar criticamente sobre os seus micro-hábitos.
0: É, e aí, é, o Napoleão, ele fala que hábitos, eles são contagiosos, ou seja, é, um hábito, ele sempre vai trazer um conjunto de outros hábitos dentro desse contexto, por exemplo, se você come mal à noite provavelmente você vai dormir mal, e aí você acorda mal, você não tem disposição para fazer talvez uma atividade física, ou para meditar pela manhã, e aí você vai seguindo esse conjunto de, de hábitos ruins por conta de um, de um hábito que começou esse processo. Então ele fala que a mesma coisa, se você tem um, um bom hábito, né, é, por exemplo, você acorda pela manhã, a primeira coisa que você faz é agradecer e meditar, e isso te leva a um outro bom hábito, e aí você tem um um conjunto de bons hábitos. Então, o um hábito ele nunca anda sozinho.
1: Mas o Napoleão Hill também trouxe lições de aprendizagem que, apesar de ser escrito lá em 1938, são extremamente atuais. Uma das partes sobre aprendizagem que ele cita no livro que eu mais gosto é sobre os alienadores, que tem tudo a ver com a aprendizagem. Ele fala que as pessoas mais responsáveis pela alienação da sociedade de um modo geral são basicamente três grupos. Olha só, o primeiro grupo, os professores. Segundo grupo, líderes religiosos. Terceiro grupo, os pais. Então, os três principais alienadores das vidas das crianças, que depois, evidentemente, serão adultas, são professores, líderes religiosos e os pais que acabam embutindo na cabeça e na mentalidade das crianças uma visão limitada sobre o pensar uma capacidade de pensar é, delimitada por crenças próprias o que, que você acha sobre isso, Rai?
0: eu acho assim, essa parte que ele fala foi eu lembro quando a gente leu esse livro e eu lembro quando a gente leu essa parte do livro, porque foi assim como se fosse um banho de água fria e... E casou muito bem com outro momento que eu tinha lido há pouco tempo, o livro do Paulo Freire, que ele fala sobre o oprimido e o opressor, a relação da, da que o professor tem de ser o opressor e o estudante ser o oprimido naquela relação de sala de aula. E quando eu li essa parte do livro, de que é no livro mais esperto que o Diabo, eu percebi que isso tem total coerência com esse pensamento de Paulo Freire. E por que que isso acontece, né? É, por que que Napoleão fala que isso realmente acontece? Justamente porque quando os no... quando a criança tá nesse processo de contato com o professor ali e os pais na primeira idade, é, a gente tem um, uma dificuldade de... Entender ainda o que é certo ou errado e a gente tem uma disponibilidade quanto ser humano de absorver. Né? Então, é, os pais, os professores e os líderes religiosos têm uma grande influência no nosso processo de formação. E outro ponto que ele fala que é um momento de alienação e por isso que eles são os alienadores, é porque geralmente a base do processo de ensino-aprendizagem desses três é, dessas três figuras é por meio de alimentar um dos nossos medos, que são os principais alienadores. Então, ou o medo da, de não... De perder o amor de alguém, por exemplo, quando o pai fala se você não fizer isso, papai vai ficar chateado com você, né? É um exemplo básico, simples e que a gente acha que, que é inofensivo e na verdade está embutindo e alimentando essa questão do medo. Dentre vários outros exemplos que a gente pode citar.
1: Sobre o professor opressor, desde Paulo Freire ele já fala sobre isso, né? Que a educação ela tem que ser libertadora e vai muito... Né, com o linguajar e a forma de pensar do Napoleon Hill. Sobre o Professor Opressor ainda me lembrou um clipe de Pink Floyd, é o clipe The Wall, que por sinal vale a pena uma avaliação mais apropriada, mais calma desse clipe, que é uma obra de arte realmente. Eu até gosto de abrir esses momentos que a gente escute sobre, sobre aprendizagem, quando eu tenho uma palestra ou outra ali, eu gosto de abrir com essa música. Eu não vou poder colocar um trecho da música aqui no Spotify por questões de direitos autorais, mas convido todos vocês a irem lá no Instagram do Criatute, lá no link da biografia, agora cada podcast nosso tem uma página de apoio, de suplemento do nosso conteúdo. Eu vou colocar o link lá desse clipe do The Wall de Pink Floyd legendado, para vocês observarem justamente essa avaliação crítica que a banda faz do professor opressor que tira felicidade e oprime as habilidades de seus alunos.
0: Vale abrir um parêntese que no livro A Lei do Triunfo, Napoleão Rio, ele traz um conceito de educar, né? A palavra educar tem as suas raízes no vocabulário latino educo, que significa desenvolver-se de dentro, projetar-se, crescer por meio da lei prática. Eu acho isso incrível porque é o um conceito que a gente trabalhou no nosso primeiro episódio, que se você não viu, vai correndo ver depois desse sobre aprendizagem que a aprendizagem é justamente o processo da prática né então lá em 1908 napoleão rio já trazia esse 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 conceito né na verdade essa apropriação do que que é o processo de educação realmente né e aí ele também fala que a natureza odeia os preguiçosos né ele, a, a natureza odeia a preguiça em todas as suas formas por exemplo, que ele, um exemplo que ele usa é que se a gente amarrar o nosso braço e deixar ele imobilizado durante um tempo, o que vai acontecer é que esse braço ele vai atrofiar. E isso é o que acontece com qualquer outra parte do nosso corpo, seja física ou mental. Se a gente não usar e não usar da maneira correta, essa parte vai atrofiar.
1: Massa esse exemplo, hein? Vocês viram que a raiz se prepara para esse podcast, né? Só lembrando que a gente só decide o tema, cada um pensa no seu material, revisa o que já estudou sobre o tema e aqui a gente só junta as ideias. Ela traz citações, tá tudo escritinho aqui nos cadernos dela, que por sinal vale a pena até tirar foto e depois colocar na página para vocês verem também. Voltando ela me deu uma ideia, né, falando sobre a natureza espontânea, a natureza não pode ficar parada, né, o sucesso odeia o preguiçoso, tem uma lei termodinâmica incrível trazendo para o universo da ciência que é a entropia. Entropia é a segunda lei da termodinâmica. A entropia é uma propriedade termodinâmica de qualquer material, né? é geralmente dado para gases, fluidos, mas basicamente ela significa o grau de desordem. Qualquer coisa, qualquer fluido, qualquer gás, ele tende à desordem, ele tende à liberdade e ao movimento. É por isso, por exemplo, que quando apertamos é, por exemplo, um aerossol, um desodorante o gás estava ali comprimido espontaneamente sai para fora não é porque está comprimido que sai, é porque todo gás quer estar expandido. Ele precisa estar no estado de maior entropia. Isso vale para tudo. É por isso que, por exemplo, a pia de nossas casas, se a gente não gastar energia sobre ela, se a gente não gastar energia para colocar em ordem, espontaneamente, só pela manutenção de nossas rotinas, a pia das nossas cozinhas fica bagunçada. A entropia é uma propriedade termodinâmica incrível, que vale para tudo. Se a gente não exercer algum esforço sobre aquele procedimento que é natural, que é espontâneo, tudo ocorre para a desordem, que é o um estado de liberdade e de muito movimento, que condiz um pouco com essa lógica aí de o movimento faz parte do sucesso.
0: Olha, só puxando aqui a sardinha para o meu lado, para os empreendedores, empresários que estão escutando esse podcast, a gente também aprende muito sobre entropia em outra aplicação na teoria de sistemas, onde a gente avalia que toda organização é um sistema aberto e sofre o processo de entropia constantemente. E aí é por isso que a gente tem que sempre buscar buscar o equilíbrio, né? buscar colocar essas organizações em equilíbrio.
1: Uma outra lição massa de Napoleão Hill é sobre o fracasso. E a gente sabe que o fracasso tem tudo a ver com a aprendizagem, a gente até já falou sobre isso em outros podcasts. O fracasso, ele traz consigo um aprendizado. Então, quanto mais a gente fracassa, apesar de doer, mais a gente aprende. Inclusive, é estruturado nisso algumas metodologias ativas de aprendizagem modernas, onde, essencialmente, o que a gente busca é tentar e errar, e com esses erros a gente pode construir algo novo e construir novas conexões e novos conhecimentos. A gente começou esse podcast com uma frase linda, né? Que o fracasso é a certeza de um sucesso equivalente. Para Napoleão Hill, que traz, que serve para as lições de aprendizagem, o oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a desistência. Olha que legal.
0: O fracasso, né, para quem quer saber, é a 14 quarta lei do sucesso dentro do livro A Lei do Triunfo. E uma coisa ba bacana sobre essa lei do triunfo é que se você for olhar todas as, as 16 leis, né, a 16 sexta lei é a lei de ouro, se você for olhar, são coisas básicas, porque eu sempre gosto de falar para todos os meus alunos nas palestras que eu faço, o básico funciona. O básico feito com consistência funciona. E uma coisa que Napoleão Hill descobriu quando ele fez essa pesquisa, que durou quase 20 anos, foi que... As 16 leis do triunfo, do sucesso, nada mais é do que o básico feito com consistência e feito de maneira é, organizada, né? com, com esforço organizado e direcionado. E aí, para a gente é, falar um pouquinho sobre essas leis, eu vou citar algumas né, que eu acho que são bem, bem fortes e que têm muita relação com esse processo de aprendizagem, que não necessariamente são as 16.
1: Não dá para colocar todas para não ficar chato, ficar falando aqui 16 leis, mas a gente vai fazer uma publicação sobre essas 16 leis lá no Instagram, Criatude, nos acompanhe por lá. Vai ter um carrossel, aquela publicação que arrasta para o lado, detalhando cada uma dessas leis. Vai lá, Rai.
0: Então, eu acho que uma lei que tem muito a ver com o nosso processo de aprendizagem, que talvez você já aplica na sua vida e você não sabe o nome que Napoleão Rio dá para ela, é o Mastermind, né, Felipe? Legal. O Mastermind, ele traz o conceito de que a junção de uma ou de duas ou mais cabeças, né? Duas ou mais mentes que estão direcionadas para o mesmo objetivo Faz com que tenha ali um resultado de uma mente mestra né? uma, uma cabeça é, como se fosse super poderosa Que possibilita o alcance de um processo de aprendizagem muito maior e muito
1: mais profundo É aquela lógica de duas cabeças sempre pensa melhor que uma, né? É, o princípio de sinergia também, que quando o, a construção da sinergia em equipes, desde aquele livro Monge Executivo, é fundamental. Achar grupos que trabalhem sinergicamente. A sinergia, por natureza, é a junção do um mais um é maior que dois.
0: Quando a gente fala desse processo de sinergia, é importante que exista um objetivo em comum, né? Para ter a harmonia, tem que ter esse objetivo em comum. E não necessariamente você trabalhar na mesma empresa ou morar na mesma casa, isso acontece. Teve um período, por exemplo, aqui em casa, que a gente tinha objetivos muito diferentes e a gente tinha uma dificuldade até de alinhar as nossas conversas no dia a dia. Então, do mesmo jeito que tem gente que você fala, nossa... Casou direitinho, a gente conversou, foi muito bom. Tem também aquela pessoa que você não consegue ter um diálogo legal. Isso provavelmente é porque os objetivos são muito diferentes, o que vocês conversam e a percepção de mundo são muito diferentes. Então, Mastermind é uma dica muito legal do Napoleão Rio para você ter ganho em processo de, de aprender e principalmente para você caminhar muito para o alcance dos seus resultados outra dica que é assim fantástica é o objetivo principal definido que é uma coisa que a gente já falou nos nossos outros dois podcasts que é o que gente é você saber exatamente por que você faz o que você faz o que, que de fato você quer com a sua vida né qual é o seu objetivo principal aquilo que para você é mais importante do que qualquer outra coisa aquilo que faz tudo ter sentido um terceiro a terceira lei que eu acho que também casa muito é o processo de autoconfiança, né? Principalmente o estudante, é, o professor também, ou quando a gente vai desenvolver qualquer nova atividade, quando a gente vai é, criar um projeto novo. O processo de autoconfiança é uma lei, assim, que impacta diretamente a o seu resultado. Né? E uma coisa que Napoleão Hill fala é que se você confia em você mesmo, você consegue fazer com que outras pessoas também confiem, também apostem no seu processo.
1: Outra lei do sucesso que eu estou colando aqui do papelzinho da Raia, que está em cima da mesa, é o hábito de fazer mais que a obrigação. Eu acho incrível. Hoje em dia, é, em todos os novos negócios, se fala muito disso. No ambiente de inovação de startup, tem até um termo para isso em inglês, é over delivery, ou seja, entregar mais do que te pediram. Isso é, de fato, uma lei de sucesso e tem tudo a ver com aquele lance de expectativa e entrega. Um dos segredos de venda, né, agora falando sobre a lógica de marketing, inclusive um segredo de uma boa venda, uma venda bem realizada, é que o comprador tenha poucas expectativas sobre o seu produto e que seu produto entregue mais do que ele promete. É o Over Delivery, que é justamente uma das redes de sucesso de Napoleon Hill. Que incrível.
0: Uma coisa que Napoleon Hill fala sobre essa questão de hábito de fazer mais que obrigação é que existem duas pessoas que fracassam ou que não conseguem alcançar o real sucesso na vida. Aquelas que não fazem o que é pedido e aquelas que fazem exatamente o que é pedido. Né? Eu acho fantástico isso que ele traz no livro, porque é exatamente isso. Se você faz só o que te pedem, exatamente o que é pedido, você provavelmente também não vai passar para o próximo, próximo nível, você vai ser uma pessoa mediana, que é o que a maioria faz. Outra lei de sucesso
1: legal que eu tô colando aqui do, do, da folhinha dela é sobre cooperação. Cooperação também tem muito a ver com a formação de um grupo sinérgico. né? A gente vê que as... Empresas cooperativas, elas tendem a funcionar de uma forma mais fluida, mais igualitária, mais democrática. Então cooperar é ter transparência, é ter objetivos em comum e a cooperação é uma das leis de sucesso segundo Napoleon Hill.
0: É, uma coisa que ele fala também sobre esse processo de cooperação é a própria cooperação do consciente com o inconsciente, né, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente precisa saber. É o, a cooperação interna também, a cooperação que vem de dentro. Uma outra lei que eu acho importante a gente frisar, e eu vou... Vai ser a penúltima lei que eu vou frisar, porque se eu pudesse eu falaria de todas, mas isso fica uma próxima, o próximo episódio, porque o Felipe tá me olhando com uma cara
1: bem feia. Depois eu que tenho que editar uma hora de podcast. É.
0: <risos> Gente, outra lei que eu acho fantástica é entusiasmo. E por que, que eu acho fantástica essa lei? Porque também é um dos princípios da Disney e eu sou apaixonada pela forma de gestão da Disney. E o entusiasmo, Napoleão Rio fala, que é exatamente você colocar paixão naquilo que você faz. Que as pessoas percebam amor e que realmente exista amor. Porque somente se tiver entusiasmo, não vai ter desistência. Porque o processo é árduo, é longo e ele traz adversidades, né? Traz os fracassos, as, as quedas ao longo do caminho. E o entusiasmo não te deixa desistir. Então, é brilho nos olhos, é paixão. E por último, eu acho que é importante falar, não tem como negar, a regra de ouro. Que é fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você mesmo. Que ele fala que é a regra básica, é a regra de ouro. Ele deixa por último, mas é a mais importante. E é a regra também que está presente né, no livro-mãe de todos os livros, que é a Bíblia. Nos ensinamentos chaves de todos os ensinamentos. Porque se você tem esse princípio básico, você vai sempre fazer o melhor possível, porque você não quer fazer para você mesmo aquilo que não seja bom, não é, Felipe?
1: O segredo é a entrega, de fato. E a gente também vê isso sendo realizado na prática no marketing digital. Isso é uma das coisas que me encantou quando eu conheci um pouco sobre marketing digital. A entrega, entrega gratuita, muitas vezes a entrega é despretendida, né? sem pretensões. Como a gente está fazendo agora. A gente não tem nem ambição de vender nada. Mas a gente está fazendo uma entrega de conteúdo que a gente considera de grande valor. E a entrega é o segredo. É uma das leis de sucesso.
0: É, e sobre isso, é, todos os livros de Napoleão Hill, ele fala muito sobre a fé. Eu acho que a gente poderia né, finalizar esse podcast falando sobre esse ensinamento. Porque não adianta a gente focar muito no processo de aprender, de absorver, de crescer, de ter sucesso, se a gente não entender um ingrediente que é necessário e fundamental para isso que é o processo da fé. E ele fala que a fé inabalável em você mesmo, a fé, o processo de acreditar que é possível e fazer isso acontecer, é aquilo que vai te colocar acima do, das dificuldades e dos fracassos. Ele traz um conceito até que é de fé aplicada, que é mover-se para realizar o seu desejo. A fé somente pela fé não é o que Napoleão Hill fala, ele fala sobre a fé aplicada, que é aquela fé que, te, que faz com que o seu corpo execute o que é necessário para alcançar o objetivo
1: lições finais se por acaso você ainda não leu o livro pelo menos o livro mais esperto que o diabo de Napoleon Hill confesso para vocês que esse foi um dos livros mais importantes que eu já li é o livro que eu indico para muitos amigos, inclusive até procurei esse livro hoje aqui em casa e não achei, deve estar na mão de alguém.
0: Quem está com o nosso livro mais esperto que o diabo, grita eu aí, por favor.
1: Mas o mais importante que a gente pode levar para casa desse podcast, Rai, resume em uma frase.
0: Eu vou citar uma frase de Napoleão Rio, porque como eu disse, ele é um dos autores que eu não me atrevo a mudar nenhuma palavra. Todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. É uma frase que está escrita no quadro aqui de vidro que tem aqui em casa, porque eu acredito fielmente nessa frase. A gente tem o poder de mudar qualquer condição que a gente é, venha ter. Porque muitas vezes a gente acha que eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, né? Ou eu tive dificuldade de, de estudar, então eu não tenho como melhorar isso. E ele fala que qualquer pessoa tem o poder de mudar sua condição material, mental ou financeira. Mas primeiro tem que mudar as suas crenças, aquilo que você acredita.
1: Show! Pra finalizar então, daquele jeito, SAI DO, sai do LUGAR! lugar.